0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。庆丰学校校长贾大方就这样不明不白地死了。现代医学把贾大方的这种突然死亡称之为心脏病促发死亡，那时候中医的说法叫胸痹。有这种病的人，千万不能受刺激、惊吓，不然就会有生命危险。贾大方死了，贾大正吓昏过去了，把这黑大汉等人也吓傻了。他们是受王少川委托，只是想吓一吓他们，没想到这哥俩是泥巴捏的，还没怎么折腾，就闹出人命来了。老天爷，这结果可是谁都没想到的，谁还等着吃官司啊？哥们儿，赶紧跑吧！杀人偿命，欠债还钱呐、啊。贾大方死了，王少川和张浩天家可都挺困难呢、啊，这日子可就没法过了。那几人溜掉了，王少川可就倒大霉了。第二天天还没亮，一帮警察赶到他家里，把他绳捆索绑，押到警局，投进牢房。接着，那几个逃跑的也被抓到了。两个王少川摊上了人命官司，成了谋杀庆春学校校长的主要嫌疑人，可把少川的媳妇儿吓坏了，哭坏了。赶紧抱着孩子去大姑姐家找王氏，王氏也是着急呀。两个妇道人家弄什么办法呢？情急之下，昊天的妈妈就是王氏，突然想到远方表哥刘灿元。刘灿元虽然这两年家道中落，但毕竟是在市面上闯荡过的人，经过风雨。见多识广，兴许他能有什么办法？刘灿元家道败落，一个人住在京西城乡结合部的一座破落的小院子里，人呐也不像以前白白胖胖，变黑了，变瘦了，不过精神状态倒是不错。王氏见到他，还没等张口。刘灿元说：“少川的事儿，我今天刚听说了，闹的动静挺大，死的人毕竟不是一般人，上边很重视这事儿，还真的不太好办。”王氏闻听，心乱如麻，长叹一声：“哎，这事儿少川做的事太莽撞了。”可是他怎么会杀人呢？你也知道，他哪会有这个胆子呀？其实也无非是想吓吓姓贾的那兄弟俩。况且他当时也没有在现场啊。刘灿原摆摆手：“这些我都知道。他是没在现场，可是他的江湖兄弟把他招出来了。”说他是幕后指使，他是主谋啊！事情已经出来了，你呀、啊、也别着急，着急也没用。其实嘛，你没来之前我已经想过了，也不是完全没有办法。咱们正面入手不行，可以从侧面，也许能行。啊，侧面入手有什么办法？你尽管说。少川是我的亲弟弟，俺王家就这么一根独苗，他的孩子还小，不到两岁，没爹怎么成啊？哪怕倾家荡产，我听你的，表妹呀、啊，你拿啥倾家荡产？你已经一无所有了。不过，我帮你想个法我有个相交多年的老熟人。是一位德高望重的老中医，他姓华，据说是神医华佗的后人，在北京啊，有一大半大夫都是他的徒弟。我想，兴许能从他那儿找条路子。王氏听不明白，不知道找华大夫有什么用。刘灿元接着说：“比如，要是有人能作证。”说校长贾大方以前就有胸壁这种病，那事情也许就变简单了，起码说明不是少川有意谋杀而死。哦，王氏一听啊，犹如无边大海抓到了一根救命稻草，还真是的，我怎么没想到呢？表哥呀，你可帮了大忙了。不过。华大夫是我父亲以前的老朋友，医术很高明，为人也是一等一的古道热肠。只要他能帮得上忙，他一定会帮。可是我很久没跟他见面了，上次见面还是几年前，我夫人你弟妹生病的时候找他的。啊，那能不能现在就去见他呀？好，咱这就去找他。少天的妈妈，也就是少川的姐姐王氏，有些不好意思，可事关紧急，也顾不得许多了，赶紧雇了马车去找这位华佗的后人。一路上快马加鞭，奔波了将近一个时辰，直到太阳下山，才赶到了华府。但让人大感意外的是，华大夫已经与去年。与世长辞了王室，王氏不禁大失所望，一路上嗨声叹气。刘灿原有安慰他：“表妹，你也不要太失望了，咱们全力以赴，就不信找不到华大夫的徒弟。有他徒弟作证也好啊。”表哥，哎。你家现在这个样子，又这么忙，叫你操心，真是麻烦你了。哎，表妹，你见外了。少川是你的弟弟，也是我的表弟呀、啊，我操心也是应该的。马车先把王石送回家，这时候天黑了。刘才元本来要马上赶回去，一抬头，却见小昊天手提着马灯，一个人孤零零站在门口张望。他一直挺喜欢这孩子，也很久没跟这孩子唠嗑了，就下了马车。因为王少川的事情，小昊天也受到了牵连，校方让他暂时不要去学校上学了。昊天这几天心里七上八下的，看见刘灿元，眼睛一亮，急忙走上前去，拉住刘灿元的手：“表舅。”你怎么变瘦了？是不是操心太多了？快到屋里坐。他们来到了屋里，王氏给灿元沏了一壶花茶，让他跟昊天先聊天他要做饭。昊天说：“娘，你不用做，我做好了。”他噔噔噔跑进灶房，把饭菜端出来，笑嘻嘻地说：“我都热了两遍了，赶紧趁热吃吧。”又冲着表舅说：“嗯，做的不好，你将就吃吧。”哎，刘参元一看，拌了个凉菜，还有个青酱茄子，夹了一口，嗯，行，做的不错，比我们家刘顺那臭小子强多了。那小子只知道吃吃吃，从来就没想过自己动手烧菜做饭。王氏说。我在学校食堂做事儿的时候，昊天呐、啊、常去到后厨偷看师傅做菜，有时候还帮打下手呢。你看，他就这点出息。哎，别别别，可别小瞧这做菜，弄不好将来你们家像张家祖上那样，到御膳房给皇上掌大厨去。那出息可就大了哦！对了，现在不兴皇上了，不兴辫子了，嘿嘿，是民国，民国，呃，大总统，哈哈哈哈刘才元放下筷子，哎，我这两年呐，许多事情也想明白了，人呐，还是踏踏实实点好。我看昊天就比我们家那臭小子。顺子踏实，哎，表哥说哪里话？我看顺子倒是很乖巧，很机灵的。提起儿子刘顺，刘彩元有些不自然了。哎，这小子原本是杭着金钥匙出生的，可是这两年也跟着我这不争气的爹遭罪了。小昊天一本正经地说：“表舅，你一直干的是利国利民的事情。刘顺有您这样的父亲，应该感到特别骄傲才是。”啊，哈哈哈哈哈哈！哈，这孩子真会戴高帽子。我做的那些都是鸡零狗碎，算什么利国利民呢、啊？还不是便宜了那帮骗子，哎，不说了，不说了。昊天，顺子最近在学校怎么样？调皮捣蛋了没有？我知道，你们俩老在一起玩，你可别护着他，老老实实告诉我。昊天说，刘顺现在可跟以前不一样了，他有自己的理想。我每天在养牛挤奶，他每天在想。未来怎么样能把那牧场买下来？刘彩云一听，颇有兴趣。哦，原来他还有这么大的理想。哎呀，我真不知道。小昊天认真的说：“嗯，您儿子顺子他说呀，将来有着一天，一定要让刘家东山再起。”刘灿元一听不高兴，把眼睛一瞪：“哼，什么东山再起？小小年纪不好好读书，一天到晚都想的什么乱七八糟的啊！”行啦行啦，表哥呀，你真会说笑。孩子有理想是好事儿，你说是不是？”王氏说着，给刘灿元盛上一碗汤，拦住了话头。刘灿元点点头，又摇摇头，转脸又问昊天：“我呀，也读过那梁任公的《少年中国说》，说得好啊，有理想是好，可也不能好高骛远呐、啊。你可千万别跟顺子一样。”吃罢了晚饭，刘灿元告辞，临别特意留了一句话。说自己会继续打听表妹，你不必担忧，安心在家等待消息。小浩田说：“表舅真是大好人，明明不是自己的事儿，还那么上心。”王氏叹了口气：“哎，可惜好人没好命啊！他家以前是富贵之家，现在日子过得……”也很不好，就是因为他的心肠太善良了，菩萨心肠。啊，娘啊，那你的意思是，要做个坏人才会过好日子？哎，这孩子，王氏笑骂了一句：“狗嘴吐不出象牙来。”我是让你跟人家学坏吗？当娘的不求什么大富大贵。只求个太平安稳。你看咱们家，你爹这都好几年了，是死是活也不见个人影。刚过两天安稳日子，你舅舅又摊上这事儿了。哎，宁做太平犬，莫做乱世人呐。娘，我听明白了，为了这个倒霉蛋的弟弟王少川。王氏这几天是心烦意乱。第二天，他来到少川家，想跟弟妹结伴一起到牢房看看。可是他弟妹赵氏的孩子小，又偏偏发烧，孩子哭，大人叫，家里乌烟瘴气的。王氏一看，得，你别去了，还是我一个人去吧。有那么句话，人要倒霉，喝凉水都塞牙缝。王氏去探监，又出事了。本来他儿子昊天也要跟他去，王氏不让，要他在家一边温习功课，一边等表舅刘灿元的消息。又因为前几天他去过一次，知道路怎么走，说是差不多在太阳落山之前就能回来。可是昊天一直等到天都黑透了。母亲还是没有回来，昊天心里着急呀、啊。做好了晚饭，就准备到外边看看。突然，门口有人喊：“妹妹，人找到了，我给你报喜来了。”话到，人也进来了。进来的正是热心人刘灿元。刘彩媛看上去挺高兴。哎，昊天，你娘啊，有好事来了。我娘去牢房看我舅舅去了。按说早就该回来，可是到现在还没回来。啊，哎，我呀，早就说过，我的马车虽然破了一点儿，但是接送多方便呢、啊。京师第二监狱那可太远了，咱们赶紧顺着路去接接他吧。嘿、哎。说着拉上昊天上了马车出发了。王氏真出事了，怎么回事啊？原来王氏见到弟弟王少川之前，原本是雇了一辆马车的，到了监狱，跟车夫说好在外边等他。可等他探完了，王少川出来，马车却没影了。路边有个卖小吃的，告诉他，说有人呐、啊、雇车，马车拉别人走了。这车夫也太没职业道德了。王氏站在路边等着吧，等了半天也没等来一辆马车。你想啊，谁没事到监狱来干嘛呀？他只好走吧，紧走慢走，走了大半个时辰，有些累了，天就要黑了。突然就听身后传来马车的铃铛声，咣啷啷，咣啷啷，咣啷咣啷咣啷啷。回头一看，哎，有一辆空马车正往这边赶来。那马车夫四十多岁，说了一句：“上来吧。”王氏也没多想，就上了车。上车后，忽然，嗯，闻到一股酒味儿。王氏还算有点安全知识，急忙说：“师傅啊，您喝酒了吧？钱我照给您债些，占些我下去吧。”那车夫根本不听，满不在乎地挥下马鞭：“没事儿，喝的不多，半斤八两，还能把我怎么的啊？”轻车熟路，放心吧。驾！咣啷啷，咣啷啷，呼噜噜噜噜噜噜。谁知道这匹马也跟主人一样，似乎也喝醉了，跑得特别快。这条路本来就坎坷不平，王氏在车上吓得提心吊胆，只盼着赶紧到家。不幸，终于还是发生了。走在半道上，不知道为什么。那匹马一声长鸣，稀溜溜溜溜溜，似乎绊住什么东西，受了惊，猛地蹭一窜，车子哗掀起老高，王氏日、呃、一下子被甩到地上，紧接着车轱辘又从王氏的腿上碾过去，王氏惨叫一声，当场昏死过去。那车夫连滚带爬的从地上爬起来，一激灵，这酒啊也醒了一半了。他扭头一看，哎哎哎哎，喊两嗓子，王氏没动静，当时魂都吓飞了，自个儿赶上马车，仓皇而逃。他跑了。过了半个时辰，王氏被风一吹，才慢慢的醒过来。挣扎要爬起来，却发现自己双腿已经不听使唤。低头一看，两条小腿已经血迹斑斑。那条路本来平时过往的人就不多，晚上更是杳无人烟呐、啊。王氏是叫天天不应，叫地地不语啊，也不知道等了多长时间，昏过去几次，终于等到昊天他们赶来。再也忍不住了，不由放声大哭。肖浩天见母亲脸色惨白，痛苦不堪，也是心如刀绞，不停地抹眼泪。刘灿元把他救上车，没有回家，连夜把他们送到了宛平城的一家诊所，大夫给做了手术，又开了一些西药，要王氏回家静养。从此之后。昊天彻底告别了学业，不能上学了，在家里照顾母亲。再说王少川那档子破事由于王氏家中的突然变故，一切跑腿找人的事儿就全靠大善人刘灿元代劳。他找到华大夫的徒弟佐证，那徒弟的确。曾经为校长贾大方看过心脏病，不过事到临头却退缩了，因为他们害怕贾大方的弟弟贾大正打击报复，所以不敢出庭。刘参元好说歹说，最后那徒弟松了口，提出只要给他一笔钱就愿意作证。这笔钱的数目可不小啊，那是人命官司。刘才元一筹莫展，他早已穷的没有家底哪里还有那么多钱财呀、啊？王少川家、昊天家全是穷人呢、啊。眼看结案了，人命关天，刘才元无计可施。如果没有钱，没有大夫出证，王少川不死也得是无期徒刑。如果有这笔钱呢？就能够缓刑，怎么办呢？突然灵机一动，我何不如此这般，这么这么这么办来救王少川？